0: ciao fiamme benvenuti nel luogo in cui esploreremo i misteri più oscuri le storie paranormali più inquietanti e i crimini più impressionanti sono matteo colui che vi accompagnerà in questo viaggio emozionante nel mondo dell'ignoto Richard Trenton Chase, conosciuto come il Vampiro di Sacramento, nacque il 23 maggio 1950 nella contea di Santa Clara, in California. Fin dalla tenera età, subì svariati abusi da parte dei genitori, che erano molto severi. Quando raggiunse l'adolescenza, mostrò segni di diversi disturbi mentali e sociali. Ci furono segnalazioni, secondo cui era in cura con il rapporto di almeno uno psichiatra che affermava che non era in grado di aiutarlo e notava che il problema di Richard era tutto il risultato di gravi disturbi mentali. Durante la sua adolescenza venne spinto ad avere una vita sociale normale, soprattutto da sua madre, e iniziò a usare droghe. Ciò non fece altro che esacerbare i suoi disturbi mentali. Inoltre, non lo aiutava il fatto che era sessualmente impotente. Questo sarebbe stato il problema che avrebbe spinto Richard ad alcune scelte bizzarre con conseguenze potenzialmente mortali. Alcuni rapporti ipotizzavano che potesse aver iniziato a consumare o a iniettarsi sangue già durante la scuola media. Fu in quel periodo che imparò, durante un corso di igiene, che l'erezione era dovuta al flusso sanguigno. Arrivò a una conclusione straordinariamente macabra Consumare più sangue avrebbe aiutato ad avere un'erezione. Naturalmente non iniziò con gli esseri umani. Cominciò bevendo il sangue di scoiattoli, conigli e uccelli e facendosi strada fino ai cani e ai gatti del vicinato. All'età di 18 anni, sua madre gli procurò un appartamento pagato dai suoi genitori. Andò a vivere con dei coinquilini che non lo conoscevano e quasi subito iniziarono le lamentele sulla sua igiene personale e sui suoi comportamenti stravaganti. Un giorno il suo comportamento divenne così ridicolo che i suoi coinquilini cercarono di chiuderlo nella sua stanza, inchiodandogli la porta, ma lui riuscì comunque a sfondare il muro. Esasperati gli chiesero di andarsene, ma lui rifiutò, quindi se ne andarono via tutti. Richard non poteva permettersi l'affitto da solo, quindi fu costretto a tornare a casa. Le sue delusioni, tuttavia, continuarono ad evolversi. Credeva che ogni tanto il suo cuore smetteva di battere e che fosse temporaneamente un cadavere ambulante. Ancora una volta un problema che, secondo la sua teoria sui vampiri, poteva essere risolto ingerendo più sangue. Arrivò anche a credere che gli mancasse la vitamina C, ma che avesse bisogno di ottenerla attraverso l'osmosi. Così si premeva delle arance intere direttamente sulla fronte. Richard era convinto anche che le ossa della sua testa si fossero spezzate e si stessero spostando sotto la pelle. Per questo un giorno si rasò nel tentativo di monitorare i loro movimenti. Nel 1975, all'età di 25 anni, Richard acquistava regolarmente conigli per bere e iniettarsi il loro sangue. Avrebbe messo i resti in un frullatore, credendo che il suo contenuto insanguinato fosse tutto ciò che lo tenesse in vita. Quell'anno si ammalò gravemente e fu ricoverato in ospedale dopo essersi iniettato sangue di coniglio. Disse al personale ospedaliero di aver mangiato un coniglio avariato. Fu in quel periodo che gli fu diagnosticata la schizofrenia paranoide e fu finalmente istituzionalizzato. Il personale dell'ospedale iniziò a chiamarlo Dracula dopo averlo visto uccidere e bere il sangue di diversi piccoli uccelli. Quando gli venne chiesto il perché facesse tutto ciò, dichiarò che stava cercando di impedire che il suo sangue si trasformasse in polvere. Per qualche ragione sconosciuta, i medici della struttura credettero che Richard fosse stato riabilitato e lo rimandarono a casa a vivere con sua madre. Ma non vi rimase a lungo. Venne cacciato, probabilmente a seguito di un incidente in cui squarciò il gatto di sua madre davanti a lei e si ricoprì del suo sangue. Sembra anche che il desiderio di sangue aumentasse quando iniziò a rubare o ad acquistare cani per soddisfare il suo crescente bisogno. Si trasferì in seguito con alcune persone e iniziarono nuove lamentele sul suo comportamento bizzarro. Ancora una volta tutti i coinquilini se ne andarono e Richard rimase da solo. Questa volta i suoi genitori mantennero l'affitto lasciando Richard a vivere da solo. Ambrose Griffin di 51 anni, stava aiutando sua moglie a scaricare la spesa nella loro casa in Robertson Avenue il 29 dicembre 1977, quando divenne la prima vittima umana del vampiro di sacramento. Venne trovato con un proiettile calibro 22 nel petto. Sua moglie inizialmente credette che fosse collassato a causa di un infarto. Il 23 gennaio 1978, David Wallin salutò con un bacio la moglie Teresa, di 22 anni, mentre andava al lavoro. Era un dirigente delle vendite per un'azienda di biancheria e quel giorno aveva in programma un viaggio di andata e ritorno di 400 km. Sarebbe dovuto arrivare a casa nel pomeriggio, ma il suo mezzo si ruppe e passò ore ad aspettare le riparazioni. Non arrivò a casa, se non dopo il tramonto. Entrò in una casa buia, dove sentì della musica provenire dallo stereo. All'interno era seduto il pastore tedesco della coppia, ma non c'era traccia della moglie, incinta di tre mesi. C'era un sacco dell'immondizia squarciato al centro del soggiorno e c'era spazzatura sparsa ovunque. David seguì quelle che pensava fossero macchie d'olio verso il retro della casa, fino a quando si trovò davanti una scena raccapricciante. Trovò la moglie incinta sul letto, sventrata, e cominciò a urlare. Quel giorno... Qualche ora prima, Richard aveva fatto irruzione in una casa mentre una giovane coppia con bambini era assente. Aveva rubato alcuni oggetti di valore, urinato in un cassetto pieno di vestiti e defecato sul letto del figlio. Quando la coppia rincasò, trovò Richard ancora nell'abitazione. Il marito lo aggredì, ma lui riuscì a fuggire. Cominciò a controllare le porte d'ingresso del vicinato a caso, finché non trovò quella di Teresa Wallin aperta. Quando entrò dalla porta principale, Teresa stava per portare fuori la spazzatura. Si fermò al centro del soggiorno. Presumibilmente, quando vide la pistola, calibro 22 in mano a Richard. Aprì il fuoco, colpendola alla mano, al collo e alla testa. Poi, si inginocchiò accanto a lei e le spe... Un quarto colpo alla tempia a bruciapelo trascinò il cadavere nella camera da letto prima di tornare in cucina per prendere un coltello che usò per pugnalarla ripetutamente prima di aprirla rimosse diversi organi usando un secchio che poi portò in bagno per imbrattare le pareti Richard tornò dal cadavere e iniziò a bere il sangue prima di andarsene raccolse delle feci di cane dal cortile sul retro e le infilò nella bocca della donna morta Quattro giorni dopo, il 27 gennaio 1978, Evelyn Miroth, di 38 anni, era a casa a fare da babysitter a suo nipote David, di 22 mesi, insieme a suo figlio di 6 anni, Jason. L'amico e vicino di casa, Dan Meredith, era venuto a controllare Evelyn e le diede una mano, guardando i bambini, mentre Evelyn faceva il bagno. Richard Chase varcò la porta d'ingresso aperta nell'appartamento di Evelyn. Sollevò la stessa pistola calibro 22 che aveva usato sia su Ambrose Griffin che su Teresa Walling e sparò a Dan Meredith a bruciapelo. Poi si fece strada nel bagno e sparò a Evelyn in testa. Trascinò il suo cadavere sul letto dove continuò a eseguire atti osceni. Una volta terminato, continuò a mutilare il cadavere asportando diversi organi e bevendo altro sangue. Richard uccise poi David di 22 mesi. Gli spaccò il cranio e cominciò a mangiare il cervello. Richard, infine, fuggì con il cadavere del bambino, continuando a cannibalizzarlo prima di gettarlo dietro una chiesa vicina. Il piccolo corpo senza vita venne ritrovato all'interno di una scatola di cartone, decapitato. Quella sera, il figlio di Evelyn, Jason, fu l'unico sopravvissuto. Inizialmente, la polizia non aveva molte piste, Rapporti di un maschio bianco sui 30 anni, estremamente magro forse malnutrito. L'analisi delle scene del crimine evidenziò che il sospettato aveva precedenti di malattie mentali e uso di droghe. La loro occasione fortunata sarebbe arrivata quando una donna di nome Nancy Holden avrebbe denunciato un incidente al supermercato il giorno dell'omicidio di Evelyn. Dichiarò che Richard Chase l'aveva fermata mentre usciva dal supermercato e aveva cercato di salire sulla sua macchina. La sua descrizione di Richard corrispondeva a quella di coloro che lo avevano visto nel quartiere. Quando la polizia iniziò a indagare, tutti i pezzi cominciarono ad andare al loro posto. Cinque giorni dopo l'ultimo omicidio, la polizia bussò alla porta di Richard Trenton Chase. Non rispose, anche se erano abbastanza certi che fosse in casa. Non avevano ancora un mandato per entrare nella residenza, quindi dissero che ne avrebbero ottenuto uno e si nascosero dietro l'angolo. Solo pochi minuti dopo, Richard emersi con una scatola piena di stracci insanguinati. Quando vide gli agenti di polizia lasciò cadere la scatola e scappò. Dopo un breve inseguimento venne arrestato. In suo possesso c'era il portafoglio della vittima Dan Meredith. La polizia, quindi, tornò in casa con un mandato, ma ciò che trovarono avrebbe fatto rivoltare lo stomaco anche agli investigatori più esperti. Quasi tutto all'interno dell'appartamento era macchiato di sangue. Nella camera da letto trovarono un piatto con sopra della materia cerebrale. In cucina trovarono un'accetta macchiata di sangue e un frullatore coperto di sangue e con il caratteristico odore acre di carne in decomposizione. Il frigorifero era pieno di animali morti, per lo più conservati in contenitori di plastica. Quando gli furono presentate le prove schiaccianti contro di lui, Richard iniziò a confessare, ma in seguito ritirò quella confessione. Venne poi interrogato da due diversi psichiatri, che ascoltarono le sue divagazioni per lo più incoerenti. Il processo iniziò il 2 gennaio 1979. Richard si dichiarò non colpevole, ma la giuria fu di tutt'altra opinione, ritenendolo colpevole di sei capi d'accusa di omicidio di primo grado. Il giudice emise una condanna a morte da scontare nella prigione di Stato di San Quentin. Sarebbe dovuto morire nella camera a gas, ma con l'incoraggiamento dei suoi compagni detenuti, Richard iniziò a riporre le sue compresse giornaliere da 50 mg di sinequan, un antidepressivo sedativo e ipnotico ora fuori produzione. Dopo aver raccolto pillole per circa tre settimane, si suicidò un giorno dopo Natale, il 26 dicembre. 1980, portando nella tomba tutti gli atti osceni che aveva compiuto.